0: Vamos para a primeira carta de Paulo aos primeira carta de Paulo a Timóteo, por favor, abra sua Bíblia aí no capítulo 4, onde Paulo nos fala sobre esse tema intrigante, desafiador e muito atual que é a apostasia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, porque reconhecemos, ó Deus, que, embora ela seja suficiente e clara nas questões fundamentais, por conta, Deus, da nossa fraqueza, da nossa ignorância e da nossa subjetividade, nem sempre conseguimos penetrar no conteúdo e o significado pleno das Tuas palavras. Por isso, carecemos da ajuda do Teu Espírito Santo. Especialmente, Senhor, quando nós meditamos a respeito do que Paulo fala aqui, da apostasia e da atuação de demônios na área da doutrina, visando-nos afastar da verdade que o Senhor nos expõe nas Escrituras. Guarda-nos e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a apostasia é uma realidade que tem acompanhado a Igreja de Cristo desde o seu começo até os dias de hoje. Quando nós falamos apostasia, nós nos referimos ao abandono da fé bíblica por parte de pessoas que um dia fizeram pública a profissão dessa fé. E em muitos casos essas pessoas até mesmo foram líderes, pastores, teólogos eminentes, mestres, defensores do evangelho de Cristo por muitos anos. E de repente alguma coisa aconteceu na sua vida e eles passaram a negar aquilo que tinham ensinado durante toda a sua vida e passaram a difundir um outro evangelho e contrariando aquela verdade que um dia eles defenderam e assim corrompendo a verdade bíblica. Aparentemente esse era o caso daqueles falsos mestres que haviam surgido na igreja de Éfeso e que Timóteo precisava confrontar, conforme Paulo havia orientado, nós vimos isso no capítulo 1. Há dois exemplos de apóstatas aqui nessa carta que são mencionados no capítulo 1, verso 20. Entre esses se contam Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Nós vamos ver o que, é que Paulo está ensinando aqui a respeito da apostasia a Timóteo e como ele deveria confrontar esse afastamento da sã doutrina e vamos ver de que maneira isso pode ser útil para nós hoje. porque Como eu disse, isso é uma questão que tem acompanhado a igreja desde o seu nascedor. Então, são cinco pontos aqui que eu queria ver com vocês a respeito da apostasia. O primeiro é que o surgimento de apóstatas, de pessoas que abandonam a fé depois de publicamente terem assumido essa fé, isso é alguma coisa que havia sido predito pelo Espírito Santo. Veja o verso 1. Paulo diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Paulo está dizendo aqui, que essa informação de que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé é alguma coisa que é expressamente, quer dizer, claramente, com urgência declarada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo declara, é o Espírito Santo afirma que surgiriam ou que surgirão apóstatas nos últimos tempos. Paulo aqui pode estar se referindo a uma revelação particular que ele teve, o Espírito Santo revelou a ele o surgimento de falsos profetas dentro das igrejas e durante todo o período que a gente chama de últimos tempos. Ou pode ser que Paulo esteja se referindo à declaração de algum profeta cristão, que disse assim, diz o Senhor, vão se levantar é, falsos mestres e apóstatas dentro da própria igreja, que vão tentar corromper a verdade. Mas o mais provável é que Paulo está simplesmente repetindo a orientação ou a advertência que o próprio Jesus fez no sermão escatológico que está lá em Marcos, capítulo 13, verso 22, quando Jesus Cristo disse, surgirão falsos cristos e falsos apóstolos, falsos mestres e profetas, fazendo sinais e prodígios e, se possível fora, enganando os próprios eleitos. Então, é mais provável que Paulo esteja Baseado nas declarações do próprio Jesus. No seu sermão escatológico, quando Jesus falou das coisas que haveriam, os sinais que haveriam de marcar a sua vinda, ele falou do surgimento de falsos cristos, de falsos apóstolos, de falsos mestres, de falsos profetas. E Paulo então está se referindo a isso. Como Cristo era cheio do Espírito Santo e ele falava pelo Espírito Santo, Paulo então aqui diz: o Espírito. Através de Cristo, o Espírito que estava em Jesus Cristo expressamente afirma o surgimento desses apóstatas durante esse período que nós chamamos de últimos tempos. E aqui, isso imediatamente me leva para o segundo ponto. É que essa apostasia, portanto, era alguma coisa que caracterizava os últimos tempos. Como ele diz aqui, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, Alguns apostatarão da fé. Para alguns estudiosos, ou para algumas pessoas que leem a Bíblia, o crente, quando lê a Bíblia, às vezes até superficialmente, desavisadamente, ele pensa que últimos tempos, quando aparece essa expressão, está se referindo àqueles dias que vão anteceder a vinda de Jesus Cristo. Aqueles dias que vão, onde tudo de ruim que a Bíblia está predizendo vai acontecer antecipando a chegada gloriosa do Senhor Jesus. Mas a verdade é que o último tempo, os últimos tempos na teologia bíblica do Novo Testamento se refere ao período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda dele. Nós já estamos vivendo os últimos tempos há dois mil anos. Foi marcado pela vinda do Espírito Santo. Você se recorda do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Quando o Espírito veio, todos aqueles sinais aconteceram, uma multidão se juntou Espantada com o que estava acontecendo, ouvindo aquelas pessoas falarem em idiomas que elas não tinham aprendido, eram galileus, e aqueles homens estavam ouvindo eles falando na sua própria linguagem, havia gente de toda a parte do mundo ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes, e Pedro disse, olha, esses, o que está acontecendo não é o que vocês estão pensando, alguns estão dizendo que esse pessoal, nós estamos bêbados, mas é nove horas da manhã, Naquele tempo, aquele argumento valia, ninguém ficava bêbado às 9 horas da manhã. Hoje em dia, não vale ele. Paulo que usou outro argumento. E em seguida ele diz, isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, Pedro está dizendo que os últimos dias foram inaugurados com a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E você vai ver que essa é a linguagem consistente de todo o Novo Testamento, onde os últimos dias são chamados, às vezes, de fins dos séculos, a última hora. Veja, por exemplo, João, na sua primeira carta, ele diz assim, filhinhos, já é a última hora. E como é que nós sabemos que é a última hora? Porque muitos anticristos já surgiram. Eles saíram de nós, mas não eram dos nossos. Mas para que ficasse conhecido de que eles não eram de nós, por isso é que eles saíram. Então, João chama de a última hora, o próprio Paulo se refere fins dos séculos, ou então últimos tempos. Então, isso é importante deixar claro, nós estamos vivendo os últimos tempos há dois mil anos. Por que é, que é chamado de últimos tempos? Porque é o último período da história desse mundo, como nós conhecemos, porque quando Cristo voltar, vai se encerrar a história desse mundo. O mundo como nós conhecemos, na vinda de Cristo, ele será interrompido e será transformado. Nós estamos vivendo a última etapa da história da redenção. Por isso que é chamado de últimos tempos, fim dos séculos, a última hora. E uma das características desse período, que é entre a vinda de Cristo, a primeira, e a sua segunda vinda e glória, é exatamente a presença de apóstatas na igreja. Pessoas que um dia professaram publicamente a sua fé, mas que então se voltaram contra essa própria fé que um dia eles professaram. Isso marcará todo esse período de acordo com o que Paulo está dizendo aqui. É isso que nós, então, aprendemos em segundo lugar. Eu disse que eram cinco coisas. Primeiro, a apostasia já havia sido predita pelo Espírito Santo através do nosso Senhor. Segundo, ela é característica dos últimos tempos. Não vai ter como, por mais que a gente lute não vai ter como impedir a continuidade da apostasia e a terceira coisa que Paulo nos diz aqui que está aí ainda no verso primeiro é que essa apostasia ela tem origem satânica veja os termos que Paulo usa aqui no final do verso primeiro depois de dizer que alguns apostatarão da fé Paulo diz que eles farão isso por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores, nós deduzimos, então, é uma referência de Paulo a demônios que têm como propósito e objetivo enganar as pessoas com mentiras a respeito de Deus, a respeito de Cristo, mentiras a respeito da salvação ou qualquer outro ponto central da revelação bíblica. Eu sei que tem pessoas que pensam que a principal atividade dos demônios é tirar o emprego das pessoas deixar as pessoas doentes acabar casamento e uma série de outras coisas eu não estou dizendo que os demônios não fazem isso mas tem uma coisa muito pior que eles fazem que é enganar as pessoas com o falso evangelho é enganar as pessoas Paulo se refere a isso a esse tipo de demônio como sendo espíritos enganadores e o engano que eles promovem é exatamente quanto ao evangelho quanto ao evangelho difundindo corrupções ou perversões daquela verdade que um dia o Espírito Santo de Deus revelou. Você percebe o contraste aqui que Paulo está fazendo. Por um lado, você tem o Espírito de Deus, através, falando através de Cristo e de Paulo, por outro, você tem Espíritos enganadores, que têm como objetivo exatamente perverter a verdade. Paulo também fala aqui de doutrinas de demônios, ou seja, doutrinas ou ensinamentos que foram criados por demônios para contradizer, corromper o evangelho e enganar as pessoas. E aqui nós aprendemos que os demônios também conhecem teologia. E eles são muito criativos. E praticamente não, nós podemos dizer que todo erro, todo falso evangelho, toda corruptela do evangelho, toda perversão da verdade de Deus que existe no mundo, existiu e existirá, tem por detrás a atuação do pai da mentira. Por isso que ele tem esse nome. Ele é o pai da mentira. Pai da mentira porque ele espalha a mentira a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, através da salvação, aliás, a respeito da salvação, a respeito da, das pessoas, do destino e do, do futuro delas. I, ilude as pessoas com relação ao estado espiritual em que elas se encontram, fazem com que as pessoas se sintam confortáveis com o erro, de maneira que a pessoa não percebe o caminho para onde ela está indo. Esses espíritos enganadores, eles têm esse poder para iludir as pessoas, como, por exemplo, vou citar dois exemplos aqui, o caso de Pedro, próprio apóstolo Pedro, andando próximo de Cristo. Quando Cristo falou a respeito da cruz, que ele precisava morrer para salvar o seu povo, Pedro teve uma ideia, de repente teve um impulso na cabeça de Pedro e ele chegou para Jesus e disse, mestre, tem dó de ti, isso de maneira nenhuma vai te suceder. E o nosso Senhor viu que por detrás das palavras de Pedro estava uma forte tentação de um espírito enganador, do próprio Satanás. E qual foi a resposta de Cristo para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus na hora viu de onde vinha o erro de Pedro. Exatamente dessa opressão. Então mesmo uma pessoa como Pedro, ainda que momentaneamente, ela pode ficar debaixo desse tipo de sugestão, dessa ilusão, dessa mentira que Pedro acreditou e queria passar para Jesus. O caso mais grave que nós temos, que podíamos citar aqui, é o caso de Judas, que durante três anos andou com Cristo, publicamente reconhecido como um dos doze apóstolos de Cristo, que fez sinais e prodígios em nome de Jesus, juntamente com os demais onze apóstolos, mas o texto de Lucas e o texto de João, esses dois evangelhos, nos dizem que na noite que Jesus foi traído, Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. E Judas, então, sob a influência de Satanás, dominado pelo diabo, ele saiu e foi vender Jesus Cristo por 30 moedas de prata, se desviando completamente da fé, daquele propósito original e de tudo aquilo que ele tinha aprendido e ensinado pelo próprio Cristo. Então, essa é a terceira coisa que Paulo nos ensina aqui, que toda apostasia, o que é apostasia, ela tem origem na, na, no gabinete teológico dos demônios. Os demônios são os maiores teólogos do século presente, eles criam doutrinas, eles inovam, eles trazem ideias que parecem interessantes. Mas, em quarto lugar, como é que eles fazem isso? Porque nós, os demônios não aparecem para nós, em forma física, eles não falam, demônios não escrevem livros, eles usam pessoas. E é o que Paulo vai dizer aqui no verso 2, que a apostasia, que os apóstatas, mesmo sendo influenciados pela, pelos espíritos enganadores, ainda assim eles são responsáveis pelos seus erros. Porque veja no verso 1 ele diz que as pessoas vão apostatar da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. O obedecer aqui é ouvir, prestar atenção e seguir. Então muitos vão fazer isso e vão se desviar da fé. Pela hipog... E quem vai ser um instrumento disso? Quem é que vai levar esse erro que o diabo produziu? Essa falsa teologia? A resposta está no verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. O diabo vai usar pessoas de dentro da igreja, são os apóstatas, que têm duas características aqui. Primeiro, eles são hipócritas. A palavra hipócrita é uma palavra grega, composta, que significa, literalmente, se esconder atrás. Se esconder atrás. E era uma referência aos atores do teatro grego. Você já deve ter visto alguma imagem, alguma reprodução, aí algum desenho, desses do teatro grego antigo. As pessoas, os atores, quando iam encenar, por exemplo, um papel de uma pessoa que estava chorando, eles colocavam uma máscara, né, geralmente com um pauzinho, né, que eles botavam no rosto de uma pessoa chorando, e ele ficava falando por trás da máscara. Então, todo mundo que olhava estava vendo o rosto de choro, mas por trás da máscara o ator podia até estar tá rindo de felicidade. Quando ele ia encenar o papel de alguém feliz, ele botava uma máscara de alguém rindo, mesmo que por trás dela ele pudesse estar chorando. Então, por isso o nome hipócrita, ou seja, alguém que está atrás de uma aparência, alguém que dá uma aparência de alguma coisa que não é. Daí o termo ganhou conotação religiosa para se referir a toda pessoa que parece piedosa, parece espiritual, parece de Deus, mas na verdade não é, é uma máscara. Segunda qualidade dessas pessoas, Paulo nos diz aqui, é que elas falam mentiras, falam mentiras, mentiras religiosas, mentiras religiosas, ou seja, eles falam e divulgam aquilo que não é verdade, aquilo que não está de acordo com a doutrina apostólica. E terceira característica, eles cauterizaram a sua consciência. Eu gosto muito da tradução da nova, tradução da linguagem de hoje, nessa parte, em que diz assim, que a consciência dessas pessoas está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Uma das formas de cauterização, estancar uma hemorragia, que era usada no passado, quando não havia recursos médicos, era exatamente cauterizar a ferida com um ferro quente. E a carne queimada, então, ela fechava. Era uma, devia ser uma dor insuportável, mas, pelo menos, parava o sangramento. E, e aquela parte se tornava insensível, porque queimou nervo, queimou tudo. Então, a cauterização implicava na insensibilização do tecido que estava sangrando, exatamente para impedir o, o, a continuidade do sangramento. Paulo está dizendo que essas pessoas que obedecem a doutrina de demônios são hipócritas, fingidos e que cauterizaram a própria consciência. De tanto resistir ao Espírito Santo, de tanto negar a verdade, eles se tornaram insensíveis para a verdade a ponto de acreditar na própria mentira. Acreditar na própria mentira que eles estão pregando. De tanto resistir, eles não têm mais consciência. E isso aqui é o... É um caminho sem volta, porque uma vez que a pessoa cauterizou a consciência, não tem mais como fazê-la perceber o erro que ela está cometendo ou a falácia dos caminhos nos quais ela está andando. Porque é exatamente a consciência, aquele, aquela dimensão da nossa personalidade, que acende a luz vermelha quando alguma coisa está indo errada. Mas uma vez que você cauterizou isso aí, então, não tem mais sinais vindo do seu coração, da sua consciência, da sua mente, do seu espírito, que você está fazendo alguma coisa errada. Você se tornou absolutamente insensível. As pessoas podem dizer o que quiserem, a verdade pode ser colocada diante de você, mas você cauterizou a consciência. Você não é mais sensível à verdade. Então, são essas pessoas que o diabo usa e são essas pessoas que Paulo chama de apóstatas. Apóstatas. Elas deram ouvidos ao erro, Seguiram doutrinas de demônios, iludidas por espíritos enganadores, continuaram, de alguma forma, com uma face cristã piedosa, por isso são chamados de hipócritas, permaneciam nas igrejas, como é o caso aqui. Paulo está instruindo Timóteo a como enfrentar falsos mestres que tinham surgido de dentro da própria igreja eram então, pessoas que vinham com discurso piedoso, espiritual, mas, na verdade, eram mentirosos que já tinham sua consciência cauterizada. E note que Paulo os responsabiliza pela sua apostasia. Embora ele tenha admitido no verso 1 de que a apostasia tem origem na atuação de demônios enganadores, isso não exime os enganados da sua própria responsabilidade. Eles são chamados de hipócritas e de faladores de mentira e responsabilizados por terem cauterizado a consciência. Quem cauterizou a consciência deles não foi nem Deus e nem foi o diabo, foram eles mesmos, de tanto resistir à verdade e seguir e querer seguir o erro por vários motivos. Há muita motivação para apostasia. Ganha poder, recursos financeiros, prestígio. Há diversas razões pelas quais ah, os apóstatas fazem o que fazem. Várias delas são mencionadas aqui. Em quinto lugar, e a parte mais longa, em que, é que os apóstatas de Éfeso haviam se desviado da verdade? Qual era o erro deles? Paulo nos diz aqui dos versos 3 e 4. Eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. Nós já vimos aqui no nosso estudo de 1 Timóteo algumas características do ensino, em particular desses mestres que estavam na cidade de Éfeso. Então só para lembrar, no capítulo 1, verso 3, Paulo diz assim, quando eu estava de viagem, Timóteo, rumo à Macedônia, eu te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, eram os falsos mestres, a fim de que não ensinem outra doutrina. E o verso 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. No verso 7, eles pretendem passar por mestres da lei e não compreendem nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. No verso 19, Paulo diz assim, «Mantenha, Timóteo, a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé». E Paulo já tinha disciplinado dois deles, Imeneu e Alexandre, que Paulo entregou a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. E agora, no texto que nós temos diante de nós, Paulo nos ensina mais alguma coisa a respeito do erro daqueles falsos mestres da igreja de Éfeso que Timóteo deveria combater. Primeiro, que eles apostataram da fé. Como diz no verso 1 Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E a pergunta é, o que é a fé? A fé tem que ser bem definida, senão não existe conceito de apostasia. Se não existe fé, uma definição de fé, que seja exata, precisa e reconhecida, ninguém pode falar de apostasia. Se a verdade é relativa, não existe apóstata. Só existe apóstata porque existe verdade. O apóstata é quem se desvia dela. Se não existe verdade, se cada um crê de um jeito, se o evangelho pode ser crido e pregado de qualquer maneira, não faz sentido falar em falso mestre, não faz sentido falar em apóstata. Apóstata de quê? Se a verdade é relativa e cada um tem sua própria verdade. Então, o segredo aqui é a gente entender o que é essa fé, Apóstata da fé. E, como sempre, a regra básica de interpretação é sempre examine o contexto. O que, o que seria a fé? É só você ler o que Paulo ensinou antes e que nós vimos na última, no último estudo. Verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso aqui é uma síntese da fé cristã. É isso aqui. É disso aqui que essas pessoas se desviaram elas não mais afirmavam estas coisas. Que coisas? Que coisas aqui, então, nos são ensinadas aqui? Aqui nós aprendemos, o ponto central dessa confissão é a encarnação de Cristo, aquele que foi manifestado na carne. Nós vamos ver que esses mestres, que eram uma espécie de judaizantes gnósticos, eles negavam que a encarnação de Cristo, eles negavam que Cristo tivesse um corpo real. A encarnação de Cristo, estou pegando a síntese do que Paulo disse no verso 16, sua morte e sua ressurreição pelos nossos pecados, a salvação mediante a fé em Cristo, sem as obras da lei ou qualquer outro requerimento. Era isso que tinha sido anunciado no mundo, é isso que estava sendo crido entre os gentios, esse Cristo que foi recebido na glória. Então, essa é a confissão de fé, talvez uma das mais antigas que nós temos na Bíblia, ou no cristianismo, essa que Paulo reproduz aqui. Era disso que os apóstolos estavam se desviando. Ou seja, não sei se você está percebendo a importância disso. A essa altura, quando essa carta foi escrita, nós estamos falando aqui mais ou menos é, meados, um pouco antes da década, de meados da década de 60, quando essa carta foi escrita, já havia o conceito de que Deus já havia revelado a verdade a ponto de Paulo dizer que se alguém pregasse um evangelho que fosse além daquele que ele tinha pregado, que fosse anátema. Então, isso significa, no mínimo, que já em meados do século I, o evangelho já tinha contornos definidos a ponto de você dizer esse é um falso profeta, esse é um apóstata. Por que ele é um falso profeta? E por que ele é um apóstata? E por que ele está ensinando mentira? Porque a verdade é essa. Por que é importante isso? É importante isso porque tem pessoas que dizem que Deus continuou a revelar verdades. Como por exemplo na igreja católica que acredita na continuação da revelação através do, dos sucessores dos apóstolos. Todas essas doutrinas da igreja católica, como referentes a Maria, mediação dos santos, purgatório e tantas outras, elas nasceram exatamente dessa convicção da igreja católica de que Deus não parou aqui no primeiro século, mas Deus continuou a revelar novas verdades. E é exatamente aqui que está a maior diferença entre os protestantes, particularmente os reformados, e os católicos, e que foi o ponto de discussão na Idade Média, quando da Reforma Protestante. E daí que surgiu o lema, o moto da Reforma, o mais importante de todos, que é qual? Sola Scriptura. O que Deus tinha para nos dizer, ele já disse Está na Bíblia, não há novas revelações, não há novas doutrinas, não há nova verdade. O que resta é que nós estudemos o que Deus revelou e que nós ensinemos o que Deus revelou e que nós vivamos pelo que Deus nos revelou. Se não tiver esse conceito, o que Paulo está dizendo aqui não faz sentido. né? Apostatar da fé, que fé? Não, da fé em Cristo, mas que Cristo? Já no primeiro século, já tinha várias interpretações da pessoa de Jesus Cristo. Os gnósticos negavam a sua encarnação. Os fariseus diziam que ele tinha um demônio. Os saduceus não acreditavam que ele tinha feito milagres, porque eles não, os saduceus não criam nem milagre, nem anjos, nem ressurreição. Os legalistas diziam que o que ele fez na cruz não era suficiente, de guardar a lei de Moisés. Os antinomianistas diziam que o que ele fez foi tão completo que se você crer nele, você pode viver no pecado, Deus não se importa. Já tinha dezenas de interpretações diferentes de Cristo, já no primeiro século. Então, se nós dissermos que cada um interpreta do jeito que quer, vamos parar aqui. Vou dizer Paulo aqui está dizendo coisas que não devia dizer, porque só pode existir apostasia se houver verdade. Se não tiver verdade, se a verdade não for não tiver contornos bem definidos, nós não podemos dizer essa pessoa é um falso profeta. Nós não podemos dizer ser julgamento nem crítica à doutrina nenhuma. Que, evidentemente, não é o que Paulo está fazendo aqui. Ele está ensinando a Timóteo. Você tem que confrontar essas pessoas, porque eles estão ensinando contrário ao que Deus revelou. Contrariamente ao que Deus revelou. Especificamente, especificamente, Paulo se refere a ao ensino desses falsos mestres de proibir o casamento, verso 3, e exigir abstinência de alimentos, de comidas. É, era uma falsa espiritualidade que era... Eu já vou passar logo para a história, né? a história nos ajuda nisso. Essa é uma falsa espiritualidade que se tornou característica do gnosticismo. Os gnósticos, exatamente porque eles faziam uma distinção entre matéria e espírito, eles tinham dificuldade com tudo que era material. Por isso eles não criam na encarnação de Cristo, não criam na ressurreição de mortos. Eles achavam que o casamento era um estado inferior ao estado de solteiro, porque uma vez que você casa, você vai ter relações sexuais e isso envolve corpos. O solteiro, na verdade, ele, o celibatário, ele não... né? E Ele, então, vai poder se dedicar mais para servir a Deus e assim por diante. Já Eusébio, historiador da igreja, no século IV, citando origens, ele diz que Saturnino, Macião e os encratitas são todos heréticos gnósticos até o século III, eles defendiam o celibato e a abstinência de comer carne. Isso aqui é, o Paulo está enfrentando, o que Timóteo está enfrentando aqui em Éfeso é o começo da, dessa heresia gnóstica que vai ganhar amplitude no período pós-apostólico e que entra na Idade Média, provocando o celibato obrigatório dos padres, e algumas práticas que são conhecidas como ascetismo, que é a abstinência de coisas legítimas sob pretexto de espiritualidade. Casamento é uma coisa legítima, mas se eu quero ser mais espiritual, eu devo ficar solteiro. Toda comida é boa, mas para eu ser mais espiritual, eu devo evitar algumas comidas. Então, tudo isso que exige abstinência de coisas que Deus criou e que são boas, a gente chama de ascetismo e é uma falsa forma de espiritualidade ou de superioridade moral. Esses falsos mestres lá em Éfeso, eles, por isso que Paulo chama eles de hipócritas, né? eles apareciam com aquela cara de piedade, de santidade, e eles então começavam a ensinar, olha, casar, vocês que estão casados, pode se separar, viver solteiro, celibatário é muito melhor, é muito mais espiritual e assim por diante. É evidente que esse ensino deles né, é no contexto de salvação e no contexto de agradar a Deus. O ensino bíblico, na verdade, é que casar ou não casar é um dom de Deus. Cada um tem de Deus o seu próprio dom e que a pessoa pode se realizar casada ou pode se realizar como celibatária também. É, não precisa você casar para ser feliz e completo e experimentar tudo que Deus tem para sua vida. O problema desses gnósticos é que eles davam uma conotação religiosa a isso. Eles diziam que era uma questão de espiritualidade. Ser solteiro era mais espiritual do que ser casado. E você seria mais espiritual e moralmente superior se você não comesse determinados alimentos, determinados alimentos. Então era era esse o erro dessas pessoas. E por que que isso era um erro? Por que, que isso é apostasia? Paulo chama isso de apostasia. Já pensou? Não é uma coisa pequena não. Não é uma coisa pequena. Paulo diz que isso é apostatar da fé. Por que que é apostatar da fé? Primeiro, veja agora, ele vai dizer do verso 3 até o verso 5, são, acho que uns quatro argumentos aqui, deixa eu ver quantos eu anotei aqui, quatro. Por que, que isso é postatado da fé? Quatro razões. Primeiro, porque foi Deus quem criou estas coisas e as estabeleceu para alegria e proveito da humanidade, o casamento e os alimentos. De onde vem? Exatamente de Deus. Foi Deus quem nos criou macho e fêmea e que estabeleceu o casamento como sendo o ambiente onde nós podemos nos relacionar sexualmente, gerar filhos, criar família. Então o casamento é de Deus, é uma coisa boa. Qualquer ensino que vá contra o casamento se enquadra no que Paulo está dizendo aqui. É doutrina de demônios. O diabo sempre quis destruir as boas obras de Deus. Sempre, sempre que ele fazer isso. E uma das coisas que ele vem tentando fazer é exatamente destruir o conceito da instituição do casamento. Nesse caso, com a, falsa, com a capa de falsa religiosidade, pretendendo que o estado de ficar solteiro, celibatário, é mais elevado espiritualmente do que o de casado. Como eu disse, isso vai dar na Idade Média no celibato obrigatório dos padres, que até hoje é definido pela Igreja Católica. Segunda razão pela qual isso é uma heresia, está aí no verso 3, que Deus criou estas coisas para serem recebidas com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Qual é a verdade a respeito disso? Que Deus é o Criador dessas coisas, que nós somos salvos pela fé em Cristo e não pela abstinência de qualquer coisa, que as leis de comida do Antigo Testamento não pode comer esse tipo de carne, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Essas leis foram abolidas, que o casamento foi instituído por Deus e, por isso, nós usufruímos estas coisas com gratidão no coração. Você sabe quem deveria ser o povo cujos casamentos e vida sexual é a melhor do mundo, os crentes. Os crentes é quem deveria ter o melhor desempenho sexual no casamento, maior alegria no casamento. Por quê? Porque ele sabe que foi Deus que criou, e que isso é bom, e que foi feito exatamente para a alegria dos fiéis, do, dos que conhecem a verdade. Embora o que a gente vê é o contrário, né? O que a gente vê é o contrário. Ainda tem, apesar de, de, né, de tudo, ainda tem. Algumas seitas que é, vão olhar para o sexo no casamento como sendo a coisa suja do casamento. Não é? Aquela parte imprópria ou é? irrelevante e tudo mais. Não é, não. É, Paulo está dizendo aqui que nós devemos desfrutar disso com ações de graças, com gratidão a Deus. E o crente que entende isso é quem melhor desfruta de tudo. E não somente do casamento, mas dos alimentos. Que é uma coisa melhor do que uma pequena suculenta e você dizer graças a Deus Senhor foi o Senhor que criou a vaca essa, essa maravilha quem, é que mais, quem devia ter mais satisfação em comer picanha é o crente alegria alegria com ações de graças por que porque por que, que então é uma apostasia porque nós devemos usufruir essas coisas com ação de graça porque se para você essas coisas são um peso, você não vai agradecer a Deus por elas. Você não vai agradecer a Deus pelo casamento, você não vai agradecer a Deus pela comida que Ele lhe dá. Mas Deus nos deu estas coisas para que nós tivéssemos um coração grato e que nós pudéssemos desfrutar disso com gratidão e plenitude no nosso coração. Terceiro argumento de Paulo está no verso 4. Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Tudo que Deus criou é bom. Paulo está se referindo naturalmente a toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus. Apesar da presença do pecado no mundo, ainda retém o mundo, a sua bondade. Deus disse quando criou todas as coisas, diz lá o texto de Gênesis, que Deus viu o que tinha feito e era tudo muito bom. Apesar do pecado ter entrado no mundo, a criação de Deus continua sendo boa e o crente que tem entendimento disso e que teve a consciência purificada pelo sangue de Cristo e que agora tem o discernimento de que a salvação é pela graça mediante Jesus ele desfruta da praia, de esporte, de lazer, de comida, do casamento sexo dentro do casamento, fora não dentro do casamento, com alegria e ação de graças louvando a Deus, deveria ser o povo mais feliz do universo o crente, porque é o único que desfruta dessas coisas sem culpa. E dando graças, porque tudo isso procede do seu Criador. O crente foi perdoado, e ele sabe disso, e ele pode então desfrutar da criação de Deus com gratidão, porque tudo aqui é da parte de Deus, e nós somos filhos de Deus, estamos reconciliados com Ele, temos paz com Deus, por isso a gente desfruta de tudo que Deus nos deu, não como alguém que está entrando no jardim do outro para roubar o fruto proibido, mas tudo é do Pai. Está muito certa aquela teologia de traseira do caminhão. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Já viram essa teologia de traseira de caminhão? Pois é, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono por isso eu desfruto dessas coisas com gratidão e alegria no meu coração é claro que aqui eu preciso fazer uma ressalva né porque sempre tem gente que vai cortar essa parte do vídeo e vai dizer que eu estou ensinando alguma coisa diferente é claro que Paulo aqui não está é claro que Paulo aqui não está falando de coisas pecaminosas e de prazeres pecaminosos ele está dizendo aquilo que Deus criou como o casamento e os alimentos fornicação, prostituição, adultério glutonaria continua sendo pecado mesmo que você cometa essas coisas dando graças a Deus não vai alterar Paulo não está falando dessas coisas ele está falando do casamento sexo no casamento e das comidas que Deus preparou estabeleceu no mundo para nós ele não está falando aqui de atitudes pecaminosas, não tem nada que legitime isso, não tem nada que vai tornar a uma coisa certa e justa, ou a imoralidade ou a fornicação, como nós dissemos. Quarta, quarta razão pela qual ensinar o contrário disso é erro e apostasia, porque essas coisas são santificadas pelo uso dos meios de graça. Verso 5. Paulo diz, no final do verso 4, nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Como eu disse, nós sabemos que estas coisas elas foram contaminadas pelo pecado. Mas pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus a respeito do Evangelho, da bondade de Deus, da autoria de Deus, de tudo que existe, do perdão de pecados mediante Jesus Cristo, e pela oração de gratidão a Deus, estas coisas nós podemos participar delas, com ações de graças, elas são santificadas, no sentido de que elas são separadas do mundo para o uso alegre, contente e legítimo dos filhos de Deus. Pela oração e pela palavra, estas coisas são santificadas. Eu quero trazer algumas aplicações práticas aqui para a gente encerrar. A primeira delas vai para os nossos amigos católicos, se tiver alguém aqui, alguém que nos segue, está ouvindo. Embora esse antigo judaísmo gnóstico, que era o nome que a gente dá para a heresia lá de apostasia lá de, de Éfeso, embora ele já tenha passado, mas ele deixou sementes na igreja católica, como já mencionado, o celibato obrigatório dos padres, que tem origem nisso aqui, e aquela famosa prática que, inclusive, é usada pelos evangélicos de não comer carne vermelha na sexta-feira chamada Santa, ou quaresma. Então, onde é que vocês acham que vem isso? Vem exatamente dessa ideia, abstinência, que abstinência de determinados alimentos, de alguma forma, introduz uma superioridade moral ou espiritual. Isso não tem fundamento nenhum na Escritura. O próprio Jesus declarou que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas aquilo que sai do seu coração. É isso que contamina o homem. Então, qualquer ensinamento que proponha uma religiosidade, uma espiritualidade que é baseada em abstinência dessas coisas legítimas, pode saber que é doutrina de demônio. E quem está dizendo não é o pastor Augusto, isso é Paulo. Isso aqui é doutrina de demônio, isso é engano produzido pelo diabo para afastar você da gratidão, da plenitude, da alegria de viver em Cristo aqui nesse mundo, desfrutando daquilo que Deus lhe deu. A minha segunda palavra é exatamente para esses que defendem dietas religiosas como sendo ah, algum tipo de dieta religiosa, abstinência de, de, de tipos de comida como sendo o caminho para um patamar espiritual mais elevado, que nós chamamos de gnósticos modernos ou legalistas modernos, que de alguma forma querem atrelar a santificação a esse tipo de prática. Eu não preciso dizer mais nada, Paulo já disse tudo o que tinha para dizer sobre isso aqui. Mas eu tenho também uma palavra para aqueles que acham que o casamento é alguma coisa inventada pela sociedade humana que é uma mera convenção humana. Veja o que é que Paulo diz aqui. Paulo chama de apóstata aqueles que proíbem o casamento. E a quantidade de gente que tem hoje fazendo exatamente isso, não, não proibindo assim, né, é proibido, mas simplesmente negando o casamento como instituição divina, apagando qualquer traço da instituição, como tendo procedimento da parte de Deus, transformando em algo simplesmente cultural e querendo legalizar a sua união, simplesmente dizendo que casamento é quando duas pessoas resolvem viver juntas e não precisam fazer isso publicamente, não precisa de contrato, precisa de papel, não precisa avisar ninguém e tudo mais. Eles estão proibindo o casamento. É outra maneira que nós, moderna, e pode ter certeza, isso é a doutrina de demônio também. Está querendo acabar com uma das instituições mais antigas que Deus colocou para a humanidade. E também aqui uma palavrinha. Para aqueles que não têm a... Pra... Agora você tem a base para orar antes das refeições, não é? Sabe por que a gente ora antes de... Não vou colocar como lei, mas eu vou colocar aqui no verso 5. Pela palavra de Deus e pela oração, estas coisas são santificadas. Essa é a razão pela qual geralmente o crente ora antes de comer. Ele agradece a Deus... Agradeço a Deus. Eu, eu, eu me lembro de uma vez eu, eu, que aconteceu um episódio relacionado com isso. Tinha um professor, um pastor americano, uh, Paul Collins, era muito conhecido aqui, ele era muito engraçado. Um santo homem de Deus. Trabalhava muito no Palavra da Vida, trabalhava com jovens. Eu era recém-convertido, Paul Collins me chamou para a gente fazer uma viagem para João Pessoa, onde ia, onde ia ter um grande retiro de jovens. E a gente foi de ônibus, eu e ele. E quando a gente desembarcou lá na... Na, na rodoviária de João Pessoa estávamos os dois morrendo de fome. Eu era novo convertido e aí nós fomos para uma lanchonete que tinha ali sentamos um ao lado do outro e pedimos um baita de um cachorro quente cada um. E na hora que se viu eu já peguei e já fui. Ah! Aí só ouvi porquê e dizia assim: Oh Deus, graças te dou que não sou como os demais homens. Eu dou graças antes das refeições. <risos> Claro que ele fez brincando, mas eu nunca esqueci. Eu não consigo hoje comer sem dar graças, que eu me lembro do Paul Collins. Né? Mas a base, você quer saber a base, não é superstição e não é prática evangélica. Se você quiser saber a base, é essa passagem aqui. Que pela palavra de Deus e pela oração, os alimentos eles são santificados. Então, está aqui. E a última coisa que eu queria dizer. Qualquer coisa, penúltimo, qualquer coisa que acrescentar algo à obra de Cristo é doutrina de demônio. Qualquer coisa que for acrescentada à obra de Cristo é doutrina de demônio. Espírito enganador, querendo separar você da suficiência de Cristo. Eu não poderia terminar aqui sem dizer que esse texto também, ele é um alerta poderoso para cada um de nós. Não é à toa que a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuidado não caia. Muitas pessoas boas, até melhores do que você e eu, que um dia professaram a fé cristã, professaram essa fé, a fé bíblica e o evangelho, um dia eles voltaram atrás, eles abandonaram a fé e passaram a ensinar exatamente o contrário daquilo que eles disseram crer a vida toda. Se aconteceu com eles, não poderia acontecer com você ou comigo, por isso que a Bíblia manda o tempo todo que nós vigiemos, que nós tenhamos cuidado, que nós prestemos atenção àquilo que estamos ouvindo, às companhias, àquilo que nós lemos, a quem nós seguimos, a quem nós prestamos atenção. E sempre o critério vai ser a palavra de Deus. Ele é que é a revelação da verdade, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Que Deus nos preserve, queridos, na verdade de Deus e que nos livre dos falsos mestres hipócritas, fingidos, que vêm com cara de piedade, mas, na verdade, estão negando ao Senhor Jesus com suas práticas e os seus ensinamentos. Vamos orar. Oh, Deus, nós nos sentimos desafiados e corrigidos e alertados e repreendidos por essa passagem. E nós pedimos misericórdia para nós. Nós sabemos que Tu prometestes que haverias de preservar os que são Teus, mas nós sabemos também que, ao mesmo tempo, Tu nos ensinas a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Dá-nos, ó Deus, atitude de vigilância, humildade e perseverança. Pedimos, ó Deus, a Tua graça para aqueles que aqui estão nessa noite ou nos seguindo pela transmissão e que de alguma forma caíram vítimas de falsos profetas e que têm acreditado e obedecido ao erro. E nós pedimos que o Senhor os liberte antes que sua consciência se endureça completamente. Pedimos a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.